0: אהלן חברים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט על כסף, על השקעות ועל התפתחות אישית זה הפודקאסט שמביא לכם את הדמויות המובילות מתחום הנדלן, השקעות והפיננסים ושיחליקו איתכם את ריאת עולמם, התובנות משנים של עשייה בפודקאסט הזה אנחנו דנים בנושאים שונים שפשורים לכסף, להפיקי השקעה, לדרכי חשיבה וגם לא מדלגים על נושאים של פחדים וחששות, המלווים כמעט כל משקיע. בדרך כלל אני נותן איזשהו אינטרו קצר על האורחים שלי, אבל הפעם אין דרך אמיתית לעשות את האינטרו ולשמור אתכם במתח, ולכן אני ניגש ישר לעניינים ומציג את עורך העכבוד שלי, שבטוח כולכם מכירים. אז קבלו את החשב הכללי בעבר, ראש החוג לחשבונות בקרי האקדמית אונו, ואביר איכות השלטון. אהלן, פרופסור ירון זליחה, מה העניינים? שלום אב. רוצה לספר לנו קצת על עצמך, ככה כמה
1: אנקדוטות? לא, בוא... תחביבים תחביבים, אני אוהב מאוד קולנוע, אפילו כתבתי ספר על קולנוע אה, מגניבו, פורסם? כן, בהחלט, וההוצאה של הקיבוץ המאוחד ושמו? 400 המלכות וסרטים אחרים אז
0: חבר'ה, לרוץ לסטימצקי ולהתארגן mm. על הספר, קיבלתם גם המלצת קריאה על הדרך לפני שאנחנו נוסעים לאובי הקורה, אני רוצה לשאול אותך, השקפתך הקלקלית. ימין קלקלי, או קלקלי, או שאני אשאל את זה אפילו בהכי דוגרי
1: שיש ובבוטוט סוציאליזם או קפיטליזם. אני ליברל, אני מאמין באיזון בין צומת העבודה לבין צומת העון. אני מאמין בכך שהערך המוסף במשק, גם ברמת המשק הכללי וגם ברמה של כל ענף וגם ברמה של החברה, צריך לחלק את הערך המוסף בצורה שתיתן צועה נאותה להון, כדי שיהיה אינסנטיב להון להשקיע ולהגדיל את ההשקעה שלו, ומהצד השני שתהיה צועה נאותה לעבודה, כדי שיהיה אינסנטיב, תמריץ, לעובדים לשפר את ההון האנושי שלהם, ולחברה בכלל לשפר את ההון האנושי שלה, ללא חלוקה הולמת שמתמרצת גם את העבודה, גם את ההון האנושי וגם את ההון הלא אנושי, המשק לא מתקדם, זה לב בוש של ליברליזם כלכלי שמאמין ביזון. אנחנו מאמינים באיזון, בין עסקים קטנים לעסקים גדולים, אנחנו לא מאמינים במונופולים, אנחנו לא מאמינים בחברות גדולות שהרמסות הקטנות, אנחנו חושבים שיש מקום חשוב מאוד, גם לעסקים קטנים וגם לגדולים, גם לצרכנים וגם לסחירים וגם ליצרנים, ולמנוע מצבים שבו אחד הצדדים האלה יכול להיות העובדים, יכול להיות המעסיקים רומס את הצד השני, כאשר צד אחד רומס את הצד השני בכלכלה, התוצאה היא עיוות והצירה של הצמיחה אם זה ברמה הנפית ואם זה ברמה המשקית, זה של הליברליזם הכלכלי, זו תמצית עמדתו של אדם סמית בקצרה ולכן אני מאמין שבכל מקום, שבכל ממשק שבו צד שהוא חזק מדי על השני הממשלה צריכה להתערב ולמנוע מהצד החזק לרמוס את הצד החלש וזה לא רק עניין של צדק, זה בעיקר עניין של יעילות כלכלית אז יבואו אנשים עצמאיים, בעלי עסקים, בעלי חברות
0: ויגידו אוקיי זה נחמד לאזן, אנחנו לא נגד אבל מצד שני אנחנו לוקחים סיכונים אם אנחנו לוקחים סיכון על איזשהו עסק שאנחנו פותחים או איזה מיזם ואנחנו מפסידים, הכסף שלנו מתעדה אנחנו מצליחים, תדולו לנו להרוויח. אנחנו משלמים מיסים, כל מה שצריך, תדולו לנו להרוויח. ובאותה שאלה אני גם רוצה לשאול, למה יש כל הזמן מאבק כוחות? סואת? מי שכביכול נקרא לו, אין לו במרכאות, תמיד מלין על אלה שיש להם, הם משקו אותנו, גנבו אותנו, עשו לנו, מישהו נוסע באיזה מכונית יוקרה, ת, ת, אני מערווה
1: בכמה תחומים. פשוט, לגבי התחום הראשון של עסקים שמסכנים וכן הלאה, שים לב מאמרתי. חלוקה הולמת של ערך המוסף מחייבת צועה הולמת ונאותה לעון המושקע והצועה, אני אגיד לך והצועה הולמת והנאותה היא כמובן בהתאם לרמת הסיכון ככל שרמת הסיכון שהעסק לקח היא יותר כך הצועה הולמת על העון המושקע צריכה להיות גבוהה יותר עכשיו מי שקובע אותה הוא לא עוממשלה ולא אני ולא אתה מי שיקבע אותה זה איזון כוחות כאשר ה... צד של ההון יש שווה כוחות לצד של העבודה כאשר הצד של היצרנים יש שווה כוחות לצד של הצרכנים למשל בתחרות משוכללת אז המסע ומתן החופשי מכוחות מאבטים יביא לתוצאה הנאותה זו היד הנעלמה היד הנעלמה פועלת לבד. כשר יש איזון כוחות במשק, כשר אין מונופולים שיכולים לרמוס את הצרכנים, ומהצד השני אין ועדים שהם יותר חזקים מההנהלות באופן שהם יכולים לרמוס את הצועה על אבל במשק הישראלי שלנו, בדומה למה שחזה אדם סמית, רוב רובם של הענפים, לא כולם, רוב רובם של הענפים הם מונופוליסטים, זאת אומרת ההון צוואר כוח מופרז על חשבון העבודה וכנגד זה יש מעט ענפים אבל גם בהם צריך לטפל שבהם העבודה צברה כוח מופרז על ההון בשני המצבים האלה אנחנו מגיעים לאותה תוצאה שכאשר צד אחד רומס את הצד השני הוא לא מאפשר צועה ולמת לצד השני להתפתח והתוצאה היא שבטווח ארוך הצמיחה נעצרת אנחנו המשק הכי קפיטליסטי במערב יש בו הכי הרבה מונופולים שרומסים את הצריכה או את העבודה. בואו נשים לב לשורה התחתונה. רמת המחירים הממוצעת בישראל היא 25% יותר מרמת המחירים הממוצעת במערב. אתה מדבר בכלליה על מוצרי צריכה ו... בכלל. בדיור אגב, שזה הנושא שלך, אנחנו 100% יותר. אנחנו זקוקים ללמעלה מ-150 מסקורות. ממוצעות כדי לקנות דירה אחת כשר במערב זה 70, 60, 50 תבחר את המדינה זאת אומרת אנחנו משלמים על דיור למעלה מפי שניים אבל גם על הרכב אנחנו משלמים למעלה מפי שניים אבל זה נכון
0: להשרות את זה כי התנאים פה הם לא כמו תנאים בארצות הברית או באירופה הטענה
1: שלך היא מוצדקת אבל בכיוון ההפוך ככל שמדינה ענייה יותר וההכנסה הלאומית לנפש שלה נמוכה יותר רמת המחירים היחסית אמורה להיות נמוכה יותר. עם רמת ההכנסה שלנו, אנחנו אמורים להיות עם רמת מחירים שהיא נמוכה. ב-20% מהמחירים במערב. לא גבוהה ב-25% אלא נמוכה ב-20%. אז ממה זה זאת, נובע? זה נובע בראש ובראשונה משלוש סיבות. הסיבה הראשונה הממשלה, הסיבה השנייה הממשלה, והסיבה השלישית הממשלה. והממשלה מקובעה אחד מחבקת את המונופולים, יוצרת אותם ומעודדת אותם, זו הסיבה המרכזית שיש לנו למעלה ממאה מונופולים, מספר C, שאין לו, בא... לו אך וריה באף מדינה מערבית אחרת ולמעשה גם במדינות לא מערביות, הסיבה השנייה שקשורה לראשונה, מדיניות מיסוי מעוותת שמפנה חלק נכבד ממקורות המימון, מקורות המיסוי שלנו לחברות גדולות לקומץ של חברות גדולות על חשבון חברות קטנות ובינוניות בואו ניקח שתי דוגמאות בולטות דוגמה אחת היא חוק ידוד השקעות חוק שבמסגרתו אנחנו נותנים סדר גודל של עשרה מיליארד שקלים בשנה תמרוץ סיבסוד לקומץ של חברות ענק יצואניות התוצאה של הסיבסוד הזה הוא שהחברות הגדולות הללו מגדילות באופן מלחוטי את היצוא שלהם מדכאות כתוצאה מכך את שאר החליפין, מפחיתות אותו זאת אומרת מייצרות תיסוף ריאלי שדוחק יצואניות קטנות ובינוניות זאת אומרת אנחנו יוצרים פה קראודינג אוט של ייצוא של חברות קטנות ובינוניות ומתעדפים ייצוא של חברות גדולות מה עולי אילו חכמים בתקנתם? הרי היצוא הזה של החברות הגדולות הוא לא יעיל כיוון שהוא לא היה קיים אילו להסיבסוד, ומהצד השני, היצוא של חברות קטנות ובינוניות, הוא מאוד יעיל, והוא נאלץ להיאבק במיסוי הלא מוצדק הזה. יתר על כן, עשרה מיליארד שקלים האלה שחסרים בקופת המדינה, לא יכולים אלא להתמלות בחזרה. והתוצאה היא שמטילים מעם שהוא גבוה בשני אחוזים על המעם שהיינו צריכים לנקות. אם היינו מבטלים את חוק עידוד השקעותון, היינו מצליחים מצד אחד להפחית את המעם לחמישה עשר אחוזים, ומהצד השני לייצר פיחות ריאלי שהם מסייע ליצואנים הקטנים והבינוניים. מה האינטרס של חברות מבחוץ לבוא ולהכניס <אח> לפה כסף
0: עם חוק לעידוד השקעותון? או אפילו חברות מבית?
1: מאוד מאוד פשוט. יש לנו את העון האנושי הכי משכיל במערב. רמת ההשכלה הכי גבוהה, מספר הפטנטים הכי גבוה, מספר המדענים הכי גבוה, מי לא במקום הראשון אז במקום השני, היקף השקה במחקר ופיתוח הכי גבוה במערב. אנשים וחברות באים לאכן שאפשר להרוויח כסף. השאלה האם אפשר להרוויח כסף מהיבותים של הממשלה או מעסקים אמיתיים. אנחנו במצוד מדיניות קלקלית, כושלת מושכים שחקנים אופורטוניסטים שכל מה שהם רוצים זה לעקצות את הממשלה בהטבות מס מלחותיות אבל אנחנו מרוויחים כשר מהצד אנחנו הצד השני. אבל כל כל אין דבר כזה מרוויחים מצד השני יש לנו כל צעסוקה. דבר סליחה כל דבר אין שום דבר בעולם שאין לו אלות ואין לו גם תועלת לכל דבר גם לחוקי דוד אשקאוטון יש תועלת כמו שאמרת אנחנו מרוויחים תעסוקה אבל יש לו אלות והעלות היא עולה בהרבה על התועלת, כיוון שאת רווח התעסוקה שאנחנו מרוויחים בקומץ החברות הגדולות אנחנו מפסדים פי עשרה או אולי אפילו פי עשרים תעסוקה בחברות הקטונות והבינוניות תזכור שעל כל מקום עבודה אחד בעסק גדול צריך להשקיע בין חצי מיליון למיליון דולר של הון לעומת זאת בעסק קטן אנחנו זקוקים רק לבין 10 ל-30 אלף דולר כאשר אתה מאבט את הקצאת המקורות במשק, מסבסד מיסוי לחבריות גדולות ומטיל מיסוי עודף על עסקים קטנים ועל עצמאים אתה מפסיד מקומות עבודה בעסקים הקטנים ומרוויח מקומות עבודה בעסקים הגדולים אבל היחס של ההפסד לרווח הוא 10 ל-1 עכשיו כמובן של שלפוליטיקאים זה הרבה יותר נוח להצטלם בפתיחתו של מפעל גדול מאשר להצטלם בפתיחתם של 20-30 מפעלים קטנים אבל ה-20-30 מפעלים קטנים במצטבר הם הרבה יותר גדולים מהמפעל הגדול. דוגמה אחת, דוגמה שנייה שניתן לעיוותי המיסוי שיש במשק שלנו והכל פרי של מדיניות קלקלית מכוונת. ותכף אולי נשאלת את עצמנו מדוע היא מכוונת? והדוגמה היא PTOR מימאס. AGAV שה MEMSHALA האחרונה נתנו אותו בשנת 2017, ירChi VA את PTOR ממס למזוגים. תשאל אותי למה בשם אלוהים המדינה אחילת תחרותית במצרים צריכה לPTOR מימאס מזוגים כי שהעסקים יעשו עוד יותר מונופוליסטים ויהגדילו את כף המהירים במה, את אמתה יותר זה לא מספיק לנו. ו'הנה גוף הראשון שניצל את הפתור מזוגים המורחב הזה משפחת אופר הבעלים של בנק מזרחי משפחת אליהו מבעלי השליטה בבנק איגוד הם מזגו את בנק איגוד ובנק מזרחי צמצמו את התחרות הבנקאית בישראל שגם כך היא קפיש כפי שמכיר כל עסק קטן או עצמאי שנרמס תחת המערכת הבנקאית הלא תחרותית שלנו, מזגו את שני הבנקים האלה, העליםו שחקן מאוד חשוב בתחרות הבנקאית, ועוד קיבלו פטור ממס הזה. ואם אתה חושב שזה הבנק היחיד שהתמזג בעידוד ולחצ ממשלתי, אז אתה טועה, בשנה האחרונה בלבד, מתוך תשעה בנקים שעמדו לרשותנו, במערכת הבנקאית בישראל, שלושה מוזגו באישור ותמיכה ועידוד ולחץ של הממשלה. בנק גוד, מוזגים בנק מזרחי, בנק דקסיה, שהוא בנק חשוב מאוד בתחרות הלהשראי לרשויות המקומיות, מוזג עם בנק דיסקונט, ובנק אוצר החייל, בנק עם מאוד חשוב, מוזג עם הבנק הבינלאומי. שלושה בנקים חשובים נאלמו לנו, והכל במדיניות ממשלתית מכוונת. עכשיו, שים לב, אותה שמדברת גבוהה גבוהה על חשיבות התחרות מאחורי גבו של הציבור מעודדת ואפילו נותנת תור ממסים כדי שבנקים יתמזגו ויסגרו וזה מביא אותי לנקודה הבאה לא זו בלבד שהמדיניות הכלכלית היא קושלת, והיא זו שהביאה אותנו למצב הזה שיש לנו למעלה ממאה מונופולים עם צמיחה מרוסקת עם גירעון גדול וזה עוד לפני הקורונה כאשר אנחנו בכלל ממצים את הפוטנציאל שלנו, הפוטנציאל הכלכלי שלנו, אלא שבנוסף לכך הממשלה יצרה חוסר אמון מוחלט במדיניות שלה. לא זו בלבד שהמדיניות כושלת, אלא שגם אם היא תקווה באיזה נס מדיניות שהיא לא כושלת, הציבור לא יאמין לה, כיוון שמצד אחד הם מדברים גבוהה גבוהה, על כל מיני אידיאולוגיות והבטחות, אבל מהצד השני הם עושים בדיוק הפוך. טוב, יש לגלל באשר... ציבור סקטוריאלי. זה גם מהווה בעיות. אני חושב שהנושא הסקטוריאלי מנופח מעל ומעבר לכל דבר אחר. אני לא זוכר את... דקה בקורונה אנחנו רואים זה ביתר סט. אנחנו רואים את זה בהתנהגות החברתית ובסולידריות החברתית. אבל אנחנו לא רואים זה בהתנהלות הכלכלית של הממשלה אני מלווה את ממשלות ישראל מבפנים ומבחוץ במשך 25 שנים ב-1996 עד 98 קיינתי כיועץ הכלכלי של ראש הממשלה בשנים 2003 עד 2007 קיינתי כחשב הכלי ומנהל המדיניות הכלכלית אני לא זוכר אף רפורמה שיזמנו שהחרדים עצרו אותנו או שהערבים עצרו אותנו האמונה שהמגזרים עוצרים רפורמת כלכליות היא אמונה שגויה. יש ביות עם מגזריות, אני לא טוען שאין. יש בעיות חברתיות, יש בעיות אחרות. אך הם לא כאלה. אף מפלגה חרדית או ערבית לא עמדה וחסמה בגופה רפורמה נגד מונופול א' או ב'. להפך, מי שמחבק את המונופולים זה הפוליטיקאים והפקידים הבכירים. הפקידים הבכירים מכיוון שהם או אובים לאלקת לעבוד בהאסקיים גדולים. הם לא אובים לאלקת לעבוד בהאסקיים קטנים. אני אומנם מזכיר, קדימם בחרים שאלחו לעבוד בהאשך גדול וافقו או להאשך קטן. אבל זה לא ביגד ש他们حلم חיים مجال לעבוד בהאסקיים. אז זה
0: נירא. יום אנחנו מסתכלים בקורות חיים, זה נירא כמו שורה חובה בקורות חיים. תרבות בה זה שגופם גדול, תיצוק שרים, תיהב זה תצוגת אחלתה, בصفה קדנציה אתה מקבל זה שיש מטרה תאגיד כזה או אחר.
1: אני לא עשיתי כך. לא, ברור לי. אני אבל... בשבוע הראשון לתפקידי כחשב הכלי. אבל זה לא נדיר. תחילתתי ערבויות בנקאיות לאחים אופר, למשפחת בורוביץ', למשפחת דנקנר ולאליעזר פישמן. את... אז אני רוצה לשאול, אז מן הסתם, אני
0: לא יודע אם אתה יחיד סגולה או במיעוט, אבל אנשים רבים אנחנו רואים, עוברים מהסקטור הציבורי, מהסקטור של עובד מדינה, לסקטור פרטי,
1: כביכול אותם גופים שהם ביקרו אותם לפני זה הם עכשיו מועסקים אצליהם. חד משמעית, ומה שאני טוען, זה שחלק נכבד מאותם פקידים ניהלו מדיניות מכוונת, מכוונת לחיזוק ההון, כדי שאחר כך הם יקבלו דלת פתוחה כאשר הם באים לעבוד. מטבחים את לא הקריירה. חד משמעית, משקיעים בקריירה, אבל תזכור דבר אחד שהוא חשוב, לא פחות. או שני דברים שהם חשובים. ראשית, רוב השירות הציבורי הוא מאוד מסור. אנחנו מדברים פה על קומץ של פקידים בכירים ותפקידים בכירים, אבל רוב השירות הציבורי לא שם. ורוב השירות הציבורי קמה להנהגה שתוביל את הכלכלה והחברה בישראל למקום הנכון. כמאה. אותם 3.500 אנשים שעבדו בחשב הקהלי בתקופתו של ניר גילד, שחיבק את האחים אופר, עבדו גם אצלי, וסייעו לי, כדי לחלט ערבויות להכימוב. אותם אנשים. הדבר השני שצריך להזכור, שמשמיצים את הדגים, שאצל הדגים, הדג מסריח מהראש. אבל זה לא נכון בדגים, זה נכון רק באנשים. כאשר יהיה לנו ראש ממשלה ושר שיו שיהיו מחויבים למדיניות כלכלית נכונה, אנחנו נמצא את הפוטנציאל שלנו. עם רמת ההשכלה והעון האנושי שיש במשק הזה, אנחנו אמורים להיות עם הכנסה הלאומית לנפש שהיא לפחות, לפחות 30-40% יותר גבוהה מההכנסה הלאומית לנפש היום. אני אומר לך עוד דבר, בשנת 2007, בשנת 2003, כשאני נכנסתי לתפקידי, עמד התוצר הלאומי לנפש על 49% מהתוצר רגע, לנפש בארצות הברית.
0: אז רגע, אני פה עוצר אותך כי יש לי שאלה על זה, אז, תשמור, אז תשמור את התשובה הזאת.
1: יש לי כרגע שתי שאלות שזה התחבר <coughs> לתשורה שלך. ובכל זאת אני רוצה רק משפעת okay. אחת. אמרתי שתי נקודות שצריך להזכור, אבל בעצם צריך שלוש. 90% מהפערים הכלכליים בין מדינות, לאורך זמן, הם פערים באיכות המדיניות. 90%. 10% זה כל מיני גורמים מקומיים. 90% מהפערים הכלכליים בין מדינות, הם נובים מפערים באיכות המדיניות. טוב, זה ניעוד. אנחנו, בוודאי, מה שברור לך, במגזר העסקי למה הוא לא ברור לך במגזר של כל המשק הרי מה זה כל המשק? קונגלומרת ענק של 400 אלף עסקים על עובדיהם תחשוב שאנחנו חברת החזקות של 400 אלף עסקים והאם הייתי אומר לך שקונצרן ענק קונגלומרת ענק כמו GE התדרדר בשנים האחרונות לא תחשוב מיד רגע, מי ניהל אותו? מה הייתה המדיניות שלו? אז אותו דבר משק אנחנו משק שההכנסה הלאומית שלו היא 50% מההכנסה הלאומית בארצות הברית, בו נחים ריאליים, בארצות הברית 65 אלף דולר, אצלנו 42 אלף דולר, אבל המחירים 25% יותר יקרים. קרי, 42 אלף דולר 32. תחלק את זה ב-65, אנחנו 50% מההכנסה הלאומית לנפש בארצות הברית, כשההשכלה שלנו בעשרות החוזים יותר גבוהה, כשאנחנו עובדים לזוג ממוצע, יותר שעות, אני... 250 שעות לשנה לזוג ממוצע יותר מחברנו בארצות הברית 500 שעות יותר מחברנו בגרמניה ו700 שעות יותר מחברנו בצרפק זו שעה אוריה, זה העם שעובד הכי הרבה, מביא את הכי הרבה השכלה, מרוויח הכי פחות משלם את המיסים הכי עיקרים ובסוף צורך את המוצרים ושירותים הכי עיקרים. אולי זה משהו שסחבנו מיציאת מצרים, אנחנו אוהבים להיות עבדים או, אז על ה... שינוי בהכנסה הלאומית לנפש בינינו לבין ארצות הברית. ותראה כמה זה קשור למדיניות קלקלית בשנת 2002, בשנת, בתחילת שנות ה-90, הגענו ל-C יחסי רב-שנתי של 66% מההכנסה הלאומית לנפש בארצות הברית. באמצע שנות ה-90 השתנתה המדיניות הכלכלית והיא נמשכה 2002. הידרדרנו בשנים האלה מ-66 אחוזים ל-49 אחוזים. בשנת אל-פאי ו-3, מוניתי להיות מנהל מדינות הקולקלית של ישראל. שיניתי את מדינות הקולקלית ב-180 מהלות. מה התוצאה? שאחרי ארבע שנים של מדינות כזז, עד שאזעתי, הלינו מ-49 אחוזים ל-62 אחוזים מהתוצאות לנפש ברצון הבית. בשנת 2008 פאי ו-8, עם כניסתו של מר נתניהו לתפקיד ראש הממשלה בפעם השנייה, הוא שינה שוב את המדיניות הכלכלית. הוא החזיר את המדיניות הכלכלית שהייתה באמצע ה-90. אז יש לי איזה שאלות, אתה משיג אותי. מיד אני מסיים. והיום מ-62% בתחילת כהונתו ל-50%. עכשיו, שים לב, לא הם בלבד שלא המשכנו להתקדם, התדרדרנו טרייסר אחוזים מההכנסה הלאומית לנפש בארצות הברית, רק כדי שתבין מה המשמעות התקציביות של זה. אם היינו נשארים, לא מדרדרים, אבל גם לא מתקדמים, אפילו לא מתקדמים, מבטר על ההתקדמות, נשארים 62 אחוזים, כמו שקיבל, כמו שהוא נתנו את המשק ב-2009 למער נתניהו. התקציב היה במקום 400 מיליארד, 500 מיליארד. אתה מבין? אתה יודע מה אפשר לעשות עם 100 מיליארД שקלים בשנה, כל שנה? מה זה היה עושה למצב הביטחון שלנו? למצב הביטחון החברתי שלנו? למערכת החינוך שלנו? למערכת הבריאות שלנו? הרי עכשיו במשבר הזה של הקורונה נחספת הרוותה של הממשלה נחשף עד כמה התדרדרה רמת התשתיות גם במערכת הרווחה, גם במערכת החינוך, גם במערכת הבריאות. בוא נדבר רגע על
0: אני חייב לעצור אותך כי אתה לא נותן לי לישול שיער. אני מצל. עכשיו אני משתלת. אני מצל. תשתלת. תן ביאה. vamos voltar agora à história. Porque isso me engana também os meus olhos e também eu. Agora, liot chashab khalii. Isso é uma das tafkidim. Para o quadro de ramah financeira que a Kalid chelo a אז אני רציתי לשאול אותך ככה בנימה ובמיוחד אישית. הוא במיוחד מאתגר
1: כשנכנסים אליו, כשהממשלה פשטה את הרגל. אז בדיוק, אז עכשיו אני רוצה שתספר על
0: האתגרים, כי יש לי שאלת נמשך אחר כך, בזמן הקיונה שלך, האתגרים שהיו, כי התחלת קצת לספר על זה, וגם בהסתכלות של עובב העתיד, מאחר הוא הולך להיכנס לנו חשב כללי חדש, מה הולכים להיות האתגרים שלו? אגב, חשב
1: כללי חדש, אני מאוד גאה, להיות האדם שקלט אותו למערכת החשבות הכללית הוא היה עובד של משרד החינוך ומאוד התרשמנו מהיכולות שלו וקלטנו אותו כסגן חשב במשרד החינוך על תקן חשב כללי כדי שהוא יוכל להתקדם במערכת החשבות הכללית אחרת לא היה ניתן והוא אכן התקדם בכוחות עצמו אה, ואני מאוד גאה בו גם לזאת כישרונות צריך לדעת נכון, נכון. אני מסכים כיוון שאחד המטלות החשובות ביותר במנהל היא להביא אנשים טובים, אנשים טובים שידעו להביא את המקומות שתחת אחריותם למקום שאתה לא יודע להביא לבד המערכת הממשלטית היא גדולה, היא כבדה. אז רגע,
0: אתה גונב לי שאלות, אתה יש לי גם שאלה על זה <laughs> אבל בוא נדבר על האתגרים, מה היו האתגרים שלך כי חשב כללי, כשקיבלת את המשק ב-2003 מה האדגרים שולחים לנו את עכשיו? האדגרים שלנו בהווש הם די ובעתיד ואיך אתה חושב שאפשר לפתור אותם? בקצרה כי יש לנו עוד כמה שאלות מגניבות
1: טוב היו שורה של אתגרים האדגר הראשון במעלה היה חוסר האמון שלא לומר הייאוש של הפקידות הממשלתית שאפשר להחלץ מהמצב הכלכלי היום הזה הממשלה לפני כהונתי הגיבה להידרדרות המצב היא לא הובילה היא רק הגיבה אבל כדי לשנות את הכיוון של ספינה כל כך עצומה כמו משק, אתה חייב לשנות כיוון, אתה חייב ליזום. אבל כדי ליזום, אתה חייב לרתום את אלפי האנשים בשירות המדינה אחריך. אבל אם לא יירתמו אם הם לא יאמינו שיש אופק. לכן אתה צריך קודם כל יד בתוחה על יד שהעובדי המדינה נותנים אמון ביכולת המקצועית שלה, ובתואר הכוונות שלה, זה לא יעזור לשים מנהל שאף אחד מאחוריו לא מאמין שהכוונות שלו תהורות, שמשהו אומר שפי וליבו שווים, ושאין לו יכולות מקצועיות, זה פשוט לא יעבוד. אז הדבר הראשון היה להניח בפני האנשים תוכנית כלכלית, להסביר אותה, להסביר למה היא תעבוד, להסביר בדוגמאות אישיות, למה פיכה ולבכה שווים? ואני רוצה לתת לך דוגמה. מטרה מרכזית של המדיניות הכלכלית ב-2003 הייתה לייצר ציפיות להפחתות מיסים. הממשלה עמדה לפשוט הרגל, היא לא עמדה, היא פשטה את הרגל דרך אגב, פיזית ממש. בשנתיים שקדמו לכהונתי, הממשלה הפסיקה לשלם לספקים שלה. היא עדיין פראה היא עדיין שילמה מזכורות, אבל יפסיק לשלם לספקים שלה כי לא נשאר לה כסף. והיא לא מספיק הלוואות כדי לשלם לספקים. יתר על כן, ביום שנכנסתי לתפקיד הודיעו אנשי החשבות הכללית שהממשלה רחוקה חודש אחד מאית השלום מזכורות לעובדי מדינה. חודש אחד. ולכן המטרה מרכזית הייתה לייצר ציפיות להפחתות מיסים, מה שיניע את הצריכה, מה שיגדיל את הכנסות הממשלה ממסים, מה שיאפשר הפחתות מיסים בפועל. זאת אומרת, ניסינו לייצר, בתהליך מורכב מאוד, שלא זה הזמן עכשיו להסביר אותו במלואו, אבל ניסינו לייצר מעגל קסמים חיובי, לנקוט ל... בפעולות שביכולת הממשלה לינקות, ותכף אני אתן כמה דוגמאות, שישפיעו על הציפיות של הצרחנים, להפחתת מיסים, מה שיניע אותם להגדיל קצת את הצריכה, מה שישפר את הכנסות הממשלה, ואת הכסף הזה מיד נשקיע בהפחתת מיסים באותו גובה של הגידול בהכנסות, ונייצר סיבוב נוסף של ציפיות, הגדלת פעילות, הפחתת מיסים. ועל המנוע הזה רחבנו ארבע שנים. עכשיו, איך אתה מייצר כלים שיגרמו גם לציבור להאמין מצד אחד? ומעצד השני גם לציבור עובדיהה מדינה שיאמינו שפיחה ולבחה שווים הרי בסופו של דבר צריך ליזכור 90% מתקציב המדינה נמצא בסייפים שהם מתחת למיליון שקל לאף חשב כנלי או סר עוצר הגאון כхол אין שום יחולת גם אם הוא י 40 سنه סר עוצר יחולת להעור על כל סייף סייף הוא חיוב ש 3500 אנשים האלה יקנסו לסייפים ויחליטו להתאמת עם גורמי הכוח על כל סעיף וסעיף אתה יכול רק לקחת 3-4 דוגמאות אישיות ולהראות גם לציבור וגם להם את הכיוון ובחרתי בשתי פעולות פעולה אחת לקחתי את הגורמים הכי חזקים במשק שהפרו חוזה מול המדינה ולא עמדו בהתחייבויות וחילתתי להם ערבויות בנקיות הכי מעופר פישמן, משפחת בורוביץ', משפחת דנקנר וג'נרל אלקטריק שאז הייתה החברה הכי גדולה בעולם אז היא הייתה אפל של של היום חילתתי להם עבורות הבנקאיות על יום או יומיים הראשונים שלי בתפקיד וראיתי כך לכל החברות שנגמרה שנגמר, חגיגה. אי אפשר לחתום על חוזה עם המדינה ולא לעמוד. אי אפשר לקבל פתורים ממכרז לא תקינים אי אפשר להקוץ את הממשלה החגיגה הזאת נגמרה ומהצד השני, עשיתי דבר מאוד מאוד פשוט. לקחתי את הביפרים, היום זה נשמע אנכרוניסטי, <laughs> היום אף אחד לא מסתובבים עם ביפר, אבל בזמנו, האנשים היו מסתובבים ביפרים. לקחתי את הביפרים מכל עוזרי השרים. יום ראשון, מגיע מר נתניהו לישיבת ממשלה, יוצא מהישיבה, קורא לי לחדרו, אומר לי, תקשיב, כמעט עשו לי לינץ', אתה לקחת את הביפרים לכל עוזרי השרים? איך חברי המרכז התקשרו לסרים? אתה לא נורמלי. אתה יצרת לי סכסוך היום ונורא. ואתה, אם היית מגיע לישיבת הממשלה, היו שוחטים אותך. רוצחים אותך. אתה הסתכסכת עם הממשלה. בשם אלוהים. למה עשית את זה? אמרתי לו כדי לתת דוגמה אישית ולחסוך כסף. הוא אומר לי כמה כסף חסכת? אמרתי לו 40 אלף שקל. <laughs> הוא לי בשביל 40 אלף שקל אתה רב עם הממשלה? 40 אלף שקל בחודש? אתה נורמלי? אמרתי לו, זה 40 אלף שקל בשנה, לא בחודש. אז הוא נגנד? וב' עכשיו 3,500 האנשים בחשב הכללי, יראו שהחשב הכללי שלהם, מוכן לריב עם כל שרי ממשלת ישראל, ועם כל مركز הליכוד, על 3,500 שקל בחודש. אתה יודע מה הם יעשו לתקציב המדינה עכשיו? אחרי שהם ראו שאני רב עם כל השרים, וחלט ערבויות מופר ולפישמן, הם יעבו עכשיו סעיף סעיף, מיליון מיליון, מיליון ויביאו לנו חסכונות. עכשיו, אתה מה עשינו? הם באמת עשו את זה. עברו על כל פטור ממכרז. כל דבר מכרזו מחדש. עברו על סעיפי התמיכות, על סעיפי השכר, על בקרות. נזכרתי סיפור. ביבי, תמך. ביבי תמך, זה מעניין. טוב, נדבר על ביבי. התוצאה הייתה שחסכנו 5% מתקציב המדינה. חמישה אחוז בכסף של היום זה 20 מיליארד שקלים בשנה ואת כל הכסף הזה הפחתנו מיסים הפחתנו מיסים כמו משוגעים כמו משוגעים התוצאה צמיחה של 6.5 אחוזי, אחוזים בשנה והתוצר הלאומי לנפש עלה מ-49 אחוז מהתוצר הלאומי לנפש בארצות הברית ל-62 אחוזים ב-4 שנים ותשאל מה קרה למחירי הדיור. מה קרה? כלום, לא קרה להם כלום, נשארו נומינלית פלט, טוב, זאת אומרת שריאלית. את... אבל יש לזה גם הסבר. יש לזה רק הסבר אחד, כשהצמיחה עולה, מחירי הדיור לא עולים, את יודע למה? לא, אבל היקרה גם ירידה כל...
0: של דיור בגלל
1: הבנייה המסיבית.
0: לא בנייה המסיב, התשעים.
1: זה שנות ה-90, אני מדבר איתך על ה-2000. נכון, מאז הייתה ירידה. ממש לא, לא, ממש לא, מה שקרה זה דבר מאוד פשוט, יש קורלציה בין שיעור הצמיחה לנפש לשיעור הריבית. לא יכול להיות פער משמעותי של למעלה 100% בין התוצר לנפש, הצמיחה של התוצר לבין הריבית הריאלית. כאשר אתה צומח ב-6.5% הריבית היא גם 5-6% ובריבית של 5-6% אף משקיע לא קונה דירה ורק הזוגות הצעירים נשארים בשוק. ומה התוצאה? בחירים לא עולים, לא רק שהם לא עולים. אתה רואה שנומינלית הם לא עולים, זאת אומרת שריאלית הם אפילו קצת יורדים, ובה, ומהצד השני, האח, ההכדסה עולה, המשכורת עולה, זאת אומרת שמספר המשכורות, לא חישבתי, אבל מזמין אותך לבדוק, מספר המשכורות הממוצעות לרכישת דירה, בתקופתי ירד. לו זאת, מה שנעשה בשנת 2009, זה מדיניות מטורפת, שריסקה את עצמיך, כתוצאה מכך הריבית נמוכה, ואז מה נותר לאנשים להשקיע? כולם רצו לדיור. אז אנחנו נדבר עוד קצת על זה, כי... אבל שאלת היה... אותי מה האתגרים והספקתי רק אתגר אחד. אבל... אני... עוד נוספים.
0: אני רוצה אבל שהחבר יקבלו עוד מידע, כי אני רואה שאתה... כל שאלה אני יכול לעשות פרק. אז אנחנו נהיה גם ממוקדים. הקדנציה שלך, גם. אגב, לדבר על זה, הייתה בין 2003 ל-2007. סוף 2007, תחילת 2008... אני קצת הזכרתי את זה גם לפני זה, שנות 90 עליה מסיבית של עולימי רוסיה, אריק שרון, אבו דוזר התחיל לייצר דירות, עניינים, הייתה באיזשהו שלב הצפה בהרבה מאוד ערים, גם בפריפריה, ולאט לאט מחירי הדירות גם התחילו לרדת, אבל לא רק על זה אני רוצה לדבר.
1: זה ב... לא ב... קשור ל-2003 עד 2007. לא, לא. אתה מדבר על 93, 4 ו-5. לא, אני לא, לא, לא על זה, זה השאלה. זה אז... אחר. נכון, נכון, זה רק
0: נתתי כי נדלן גם מגיב לאט, אבל לא על זה השאלה.
1: אבל זו נקודה נורא חשובה, כיוון שהציבור, בפרט הזוגות הצעירים, לא מסוגלים היום לקנות דירה. רוב הזוגות הצעירים לא מסוגלים לקנות עירה. עוד מעט נדבר על זה. והפתרון לזה הוא רק צמיחה. כאשר נחזיר את הצמיחה, הריבית תהיה גבוהה יותר. ובריבית גבוהה יותר, בחירי הדיור יפסיקו להעלות נורמינלית, זאת אומרת שהם יישחקו ריאלית, ומהצד השני, צמיחה גבוהה, משמעה עלייה ברמת המשכורות. זאת אומרת אנחנו בטווח של 4-5 שנים של מדינות קלקלית נכונה, להוריד את אה, רמת המשכורות לדירה ממוצעת, מ-150 ל-120, ואם נמשיך לזה עשור, אולי גם ל-80 משכורות. אני לא רוצה כמובן לייצר הבטחות, אבל 10 שנים של מדינות כלכלית נכונה, יכולה בקלות להוריד 4%, 4 לשנה, מי ממספר המשכורות הממוצעות אז אני אמשיך בשאלה כי אני לא
0: רוצה שנתעלם מהנקודה חשובה. שב-2008 היה את משבר הסאב
1: פריין בארצות הברית משבר ו... שלא נגע לנו לא, בכלל לא, לא, רגע, היה רגע. גם משבר אבולה בקונגו אבל... מה זה רלוונטי אלינו? לא, לא היה <laughs> רלוונטי בכלל <laughs> זה חשוב
0: לדעת רגע לא סיימתי את השאלה אם נרצה או לא נרצה גלי העדף של משבר 2008 הגיעו עד לישראל אנשים קיבלו את הבומבה שלהם בשוק ההון, אנשים ילחצו, אנחנו יודעים מה קורה בפאניקה, ואז התחיל לנו הכסף מכיוון של בורסה לנדלן, כמו שאתה הזכרת את זה.
1: אתה פשוט טועה. השאלה שלך מייצגת חוסר הבנה בסיסי של מה שקרה. אז
0: עכשיו, ועל זה השאלה, בגלל זה אני אומר, מה אתה חושב על התקופה הזאת, שהיא פוסט הכהונה שלך, בהיבט של מחירה נדלן והבעיות שיש
1: בו. והנה, עכשיו יש
0: אתה <תראית> רואה, אתה לא נתן לי לדבר.
1: השלוש שלך מעניינות, אז הן מאתגרות אותי. תראה, הנקודה החשובה שצריך להבין היא שפוטנציאל הצמיחה של ישראל, בגלל ההכנסה הלאומית לנפש הנמוכה שלנו, 80% שלנו תמון במשק עצמו, ולא בגורמים חיצוניים, במשק עצמו. בפוטנציאל הצריכה וההשקעה הלא ממומשים שלנו, לא ממומשים עקב מדינות כלכלית כושלת. דיברנו על המונופולים שמנפחים את המחירים ולכן שוחקים את כוח הקנייה של הציבור ולא מאפשרים לו למצות את פוטנציאל הצריכה שלנו. דיברנו על המיסוי הגבוה שמוטל על עסקים קטנים כתוצאה מהסיבסוד של המיסוי לחלק מהעסקים הגדולים. ומש זה דבר זה כמובן מונע מהאשראי מקטנים להשכיה, גם מ mono polim מונים מהאשראי מקטנים להשכיה רופ פוטנציאל להשכאות נימצא בהאשראי מקטנים, אז כל הדבר זה דיברנו, אבל מה מסכנה של ה... של הדברים הללו, ששמונים אחוז מפוטנציאל הצמיחה שלנו נימצא בתוך המשק שלנו, לא קשור לממשי יקרב באולם, לא כשר אם אולם יצמח או לא יצמח. ولכן הם מאוד מונה על הדיא מדיניות ת calculit. עכשיו מה שקרה ב 2009 ו-ת'ה, זה דבר אזוי. קרה אורה בעולם שנגה למחישרים פיננסים ש'אין בישראל, מחישרים של פרימ, ש'אין בישראל, לשפוקים פיננסים שחיו מנו פחים בניקוד לישראל. זכור, בין אלפ'הים ושלושה לאלפ'הים ושבעה מדיניות לא רוצה לקשור לעצמי כתרים אבל נדבר מוצלחת, מוצלחת עוד נתנדבר עליה גם כן. במסגרת המדינות הכלכלית המוצלחת אחד הקרונות נשמר הרמטית והוא הקורלציה בין ריבית לצמיחה כאשר הריבית חורגת מרמת הצמיחה בשיעור שהוא עולה על אחוז אחד מתחת או מעל נוצרים מניפולציות פיננסיות נוצרות בועות פיננסיות בישראל בין 2003 ל2007 אנחנו הקבדנו הקבדנו על קורלציה בין ריבית לצמיחה כוכך הקבדנו שאנחנו קראנו ביבי ואני לנגיד בנק ישראל בתחילת ממש בשבוע בימים הראשונים של קונתי קראנו לו שנינו והודנו לו שהוא מעלה את הריבית מעלה את הריבית ולא נוגע בא עד שאנחנו אומרים לו וכשהוא הזכיר לנו שאם כל הכבוד יש עצמאות לבנק ישראל ואין לממשלה סמכות לאורות לו, נתניהו בהמלצתי הזכיר לו שלממשלה יש סמכות לפטר אותו כך בדיוק במלוא הבוטות בשעת משבר כלכלי קטסטרופלי, לוקחים פיקוד יש יד אחד שמנהלת את המדיניות הכלכלית, הפיסקלית והמוניטרית זה נשמע ולא... כמו סוג של שחיטה זה לא שחיטה, זה הפעלת מעל... סמכויות. לממשלה יש את הסמכות לפטר את הנגיד. אם הוא נוהג במדיניות מוניטרית, מטורפת, יש דעת לה דעת את הסמכות. גם את דעתו מנוגדת לממשלה, בניעון המדינים בוודאי, בשעת משבר יש חובה על הממשלה לוודא שכל זרועותיה, כולל בנק ישראל, יפעלו בצורה מתואמת ונכונה. אבל מה אם צריך, צריך של בנק ישראל... של בנק ישראל תרם למשבר הכלכלי של 2002, 2001 ו-2002. הוא הוריד את הריבית בצורה איומה ונוראה, מה שתדלק אינפלציה מטורפת גם בשוק, ה ב ב בשוק המתח. אנחנו לא נחזור למשבר של 2001 ו-2002, אבל מי שמכיר את הכלכלה זוכר את הימים שתעונה, האלה. כי ישראל... אבל השורה התחתונה, וזה מה שחשוב, הריבית חייבת. להיות בקורלציה עם הצמיחה היא לא יכולה לחרוג לא יכולה under no circumstances היא לא יכולה לחרוג ביותר מאחוז אחד מצמיחה לנפש לא יכולה עכשיו ב-2009 רגע, רגע תן האחרון... להשיב על השאלה אתה שואל שאלות קשות אבל אתה לתת את הזמן להשיב עליהן ב-2003 עד 2007 אנחנו הקפדנו על הקורלציה הזו ולכן אצלנו לא היו בועות פיננסיות, וכשנכנסנו למשבר של 2009, שוק ההון בישראל לא היה מנופח, שוק ההון בארצות הברית היה מנופח, והוא היה מנופח במכשירים פיננסיים שלא היו אצלנו. עכשיו נכון, שוק ההון האמריקאי נופל, אז לזמן קצר גם שוק ההון בישראל ייפול, אבל זה משפיע על הצמיחה בישראל לכל היותר בחצי חוזים. מה הייתה אמור לעשות? לורי טיפה הריבית, ולתת איזשהו פוש לכלכלה עם הפחתת מיסים טובה. מה היית אמור לעשות? להוריד טיפה את הריבית, כי בכל זאת הצמיחה טיפה תיפגע, ולתת בוסט לכלכלה עם איזושהי תוכנית להפחתת מיסים. להוריד תמאם באחוז. במקום זה, מר נתניהו ופרופסור פישר עשו מהלך מטורף. מצד אחד הם מורידו את הריבית לאפס. לאפס! ופתחו פאר של שישה אחוזים. מהצמיחה לנפש, בזמן שהצמיחה לנפש עדיין הייתה 3%, הם נקטו בריבית נומינלית של אפס, בשעה שהמחירים כבר התחילו לעלות בשלושה אחוזים לשנה. זאת אומרת, פלוס שלושה אחוזים לנפש בצמיחה, מינוס שלושה אחוזים בריבית הריאלית, זה פער של שישה אחוזים. ובמקביל, עליות מיסים מטורפות, מטורפות, העלו את המעם, העלו את מסך נסע, העלו את מסך חברות לעסקים קטנים ובינוניים. השילוב הקטלני הזה של ריבית נמוכה מדי ומיסים גבוהים מדי הכפילו ושילשו את כמות הכסף בשעה שהצרכנים והמשקיעים נכנסו לבונקר. שמעלים להם מיסים ונכנסים לבונקר. אז הכסף העודף הזה לא יכול להתפשט בשוק המוצרים והשירותים. והתוצאה היא שהוא הולך לשוק הנדלן. עכשיו אני לא מתאר, מתאר לך את זה בדיעבד אחרי 15, 12 שנים. אני בזמן אמת מתחתי ביקורת פומבית מאוד קשה על המדיניות המטורפת הזו. והזהרתי את הממשלה ואת בנק ישראל שהשילוב הזה בין מיסים גבוהים מדי וריבית נמוכה מדי יביא לעלייה של מחירת דיור ב-50% איתרס... בתוך 3%. שנים. מה ה interesse? כי אני קונבנטאיתי. אני קונבנטאיתי. הם עלו <laughs> ב-120 אחוזים. <laughs> מה ה interesse של הבנק הישראלי? קנייה <laughs> להן. פשוט קנייה לה. לא חתם מתורע. שרעיש מנים ודג נרים. וזה גוף מתחרה. והה balkim.
0: ה interesse שראנו עלות של המדינה וليוש של התאיקונים. נכון.
1: אבל בישראל צריך לזכור בבעלות הת... ולכן, כאשר כל, כל אמצעי התקשורת אם זה ערוץ 2 ואם זה אה, 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 ידיעות אחרונות ווויינט תוקפים אותך, תוריד את הריבית המשק מתרסק תוריד את הריבית תוריד את הריבית האיש נלחץ האיש פשוט נלחץ והתוצאה קטסטרופה קטסטרופה דור עבוד של זוגות צעירים שלא אבל זה לא גזירת גורל, אפשר וצריך לתקן את זה. אנחנו צריכים לנקוט במדיניות כלכלית שנלחמת במונופולים, שעושה שינוי של סדר העדיפויות המיסוי, שעושה, שעושה שינוי של סדר העדיפויות התקציבי, וכל הכיוונים האלה של התקציב, מיסוי ותחרות להפעיל באופן קוהרנטי לחידוש עצמך. אני רגע עוצר אותך, כי יש לי עוד שאלה אבל תיתן לסיים, אמרתי להתפרץ.
0: למרות שזה הראיון הכי קרבי. קשה לעצור קרב... אותי. זה, זה הראיון הכי קרבי שהיה ליד עכשיו, אני צריך להלכם על השאלות שלי. די, אני יודע שיש לך בטן מלאה, ואנחנו נכשפים אליה עכשיו, על ההתנהלות, לא להתפרץ, <laughs> על ההתנהלות הקלכלית של הממשלה. Alors אני אשאה למקד אותך על תקופה מאוד מסוימת, ועל אדם מאוד מאוד מסוים. אני אשאה לדבר על של כחלון, והמלאכים שהוא לקדם. בכנות, לי כמשקיע בזמנו, אני עוד הפעם, כמשקיע נדלן, הסתכלתי על הדברים מפוזיציה, אבל איך שלא הסתכלתי, אמרתי שהמהלכים שלו זה מהלכים גרועים, שאין להם אך ורע. ואני חושב שהמשבר קורונה הנוכחי, והמשבר הכלכלי הזה שהוא מביא איתו, למעשה עשה חסד עם כחלון, כי זה אפשר לו להיעלם בשקט מתחת לביקורת, כי כולם עסוקים עכשיו בהישרדות שלהם. מה יש לך להגיד על המדינות של כחלון והמהלכים שלו?
1: תראה, לי יש פרספקטיבה של... אני לא עכשיו אספור מהראש אבל לפחות עשרה שרי אוצר שעבדתי איתם או ביקשו את הצתי לאורך השנים לא תמיד עשו אבל יש לי פרספקטיבה ארוכה שלפחות 25 שנים של קרות מקרוב אני יכול להגיד לך שרוב שרי אוצר של ישראל היו אסון מהלך לא זו בלבד שהם לא חיזקו את הכלכלה הישראלית אלא הם מחלישו אותה במהלכים פשוט שגועים יש הבדל בין לא לעשות כלום שאולי לא מחזק שום דבר אבל גם לא מחליש לא גורע לא גורע לבין מהלכים שבהגדרה שבה, הם מחוללי אסון נתנו דוגמה של 2009 כאשר נתניהו ושר האוצר הכושל שלו הכושל בתולדות מדינת ישראל, יובל שטייניץ, העלו מיסים בשעה שהיה צריך להפחית מיסים, ואפשרו לבנק ישראל להוריד ריבית ולהתנתק מהכלל שאוסר פאר של החמיש. השאלה
0: כחלון, אני מזכיר לך.
1: אז אני חוזר לכחלון. כחלון כמעט ולא עשה שגיאות. כמעט ולא עשה שגיאות. הוא אפילו עשה כמה מהלכים טובים. אבל המסה הקריטית של המהלכים הטובים, לא הייתה מספיקה כדי לייצר שינוי יסודי במצב הכלכלה הישראלית. הוא קיבל משק במצב לא טוב, שהצמיחה מרוסקת. בתחילת כהונתו של קאחלון, הצמיחה הגיעה לפחות באחוז נפשש. אבל הלכים שלו היו כופוליסטים?
0: לנפש... Uh, מיסים <אח> ומחס על מוצצים, על טלוויזיות, על דברים כאלה כשאנשים קוראים תחת הנטל, אחרי הולכים יכולים לתנות טלוויזיות חדשות. Uh, תוכנית מחיר למתמשקן, סליחה, מחיר למתמשקן, זאת הייתה ככה הרע, ששאבדה אנשים להתחייב לזדירה, طי... ובינתיים הם חיוו בסחירות, והתוכנית הזאת
1: קשלה בסופו בוא נדבר דבר. תוכנית תוכנית. אני לא אוהב לעשות הכללות. בוא נתחיל ב בתוכנית מחיר למשתכן. אני הייתי נגד התוכנית הזאת, שלא תחשוב שאני חלילה מסנגר עליה. אבל, עצם ההחלטה של כחלון, לא לצאת לקרב נגד המונופולים, לא לשנות את סדר העדיפויות המיסוי ולא לשנות את סדר העדיפויות התקציבי מנעו ממנו כל אפשרות לחדש את הצמיחה ואם אין באפשרותו לחדש את הצמיחה אין באפשרותו גם להשפיע משמעותית המחירי הדיור כפי שאמרתי, מחירי הדיור הם בקורנציה מלאה לצמיחה כאשר הצמיחה עורה הריבית גבוהה ומחירי לא עולים וכאשר הצמיחה נמוכה הריבית אפסית ומשקיעים בלת ברירה נאלצים לקנות דיור, מכיוון שאין להם שום אלטרנטיבה סולידית טובה יותר. משעה שהוא החליט, הוא החליט כבר ביומו הראשון, משעה שהוא פסל את עצמו מחמת ניגוד עניינים, וסרב להטיל פיקוח על מחירי הגז, מה שהוא היה צריך לעשות ביום הראשון. טוב, והוא הצעיר שהוא יעשה לפני שהוא ייבחר, ומסוף התברר כך לא בשביל חברים. משעה שהוא החליט לא ללחם במונופולים, לא לשנות את סדר העדיפויות המיסוי כמו ביטול חוק עידות השקעות עון, ולא לשנות את סדר העדיפויות התקציבי, משעה שזו הסיטואציה, הוא בחר בעדיפות השנייה. לא להשפיע על מחירי הדיור, אבל כן להשפיע על תמהיל הדירות הנמכרות. ערב כהונתו היו שתי בעיות. מחירי הדיור הגיעו ל-150 מזכורות, ושיעור הבעלות של זוגות צעירים בדירות החדשות ירד לשפל היסטורי אז את מחירי הדירות הוא לא יכל להשפיע אמר בוא נשפיע על הדירות שמופנות לזוגות הצעירים וזו היתה המטרה של מחיר למשתכן אז אם זו המטרה אז הוא הצליח לא רע. אבל אני חושב שהמטרה הנכונה יותר הייתה לחדש את הצמיחה, ולהוריד את מחירי הדיור, ואז גם אתה לא צריך את מחיר למשתכן. אגב, היה לי ויכוח איתו. אני חייב לספר סיפור. אנחנו הזמנו אותו בקרי האקדמית אונו, הזמנו אותו לכנס על מחירי הדיור, בתחילת כהונתו, או בסוף מערכת הבחירות, שכבר היה ברור שהוא עומד לי אוצר האוצר, אני לא זוכר. והתאמדתי איתו, מול הסטודנטים שלי, על שני נושאים. נושא הגז, ונושא הדיור. ונושא הגז... אמרתי שאין אין אפשרות אלא להטיל פיקוח על מחירי הגז. אי אפשר לייצר תחרות בזמן קצר כאשר רוב, מה זה רוב? כל משאבי הגז נתונים ביד, ביד אחת. והיד הזו חתמה על חוזה ל-20 שנה הם חברת החשמל שהיא צרכן הגז הכי גדול. הרי גם אם תייצר תחרות באיזה מקור אלום, ממילא וממילא חברת החשמל כבר נעולה עם ספעים מונופול הגז ולכן חייבים להטיל פיקוח יתר על כן, החוק בישראל מחייב את הממשלה להטיל פיקוח החוק בישראל שהוא זהה לחלוטין לחוק באירופה כובה בצורה ברורה וחד משמעית אם מונופול אסור לך לגבות מחיר שהוא יותר מעלות פלוס רווח סביר. ורווח סביר זה צועה עולמת על ההון מושקה בסיכון שנסעת, לא ניכנס לזה. אבל הצועה העולמת על הסיכון שנסעת הוא לא יותר משניים וחצי דולרים ליחידת גז. וחברת החשמל חתמה על הסכם לא חוקי עם מונופול הגז. רגע. לשישה עד שבעה דולרים, רק שנייה אחת. אז. אבל לא רוצה
0: שנדבר של כסף. אתה בטוח לא מכיר את הנתונים, באחוזים, על איזה צועה אתה מדבר? מה זה ה-2.5 oh. דולר לעומת ה-7 דולר? אז ה-2.5 דולר... השישה,
1: ה-7 דולרים מייצגים צועה של 23 אחוזים. לכל הפחות, ככל הנראה יותר, הצועה של 2.5-3 דולר היא צועה של 3 אחוזים. <אחוז> הפסיקה, באירופה, <אחוז... הפסיקה באירופה, הפסיקה באירופה קובעת למונופול תהיה בין שישה לטריסר אחוזים, אבל זו פסיקה שהיא ערב המשבר של 2008, מאז הצועות ירדו יותר לקיבון הארבעה עד עשרה אחוזים. במקרה של מונופול הגז, הסיכון הוא נמוך יחסית, מכיוון שהם קיבלו את השדות ללא תמורה, או תמורת 470 אלף שקל 970 אלף שקל, סליחה. אבל יש קיום מיליארדים בקידוחים. זה סיכון עצום. לא היו מוצאים לא כלום, לא על דעתך, ש... הממשלה נתנה להם את השדות בידיעה מלאה שיש הסתברות מאוד גבוהה למצוא גז בשדות האלה בהיקף של מאות מיליארדי שקלים. אבל 50 שקלים. שנה מנסים לחפש נפט וגז במדינה אתה, אף אחד לא מצא. אתה צודק וטועה. אתה צודק שאף אחד לא מצא עד שמצו. מתי מצו? בסוף 2007, תחילת 2008 בזמן ששדה תמר ושדה לוויתן נמצאים בבעלות המדינה. לא הוקצו. לא הוקצו, או יותר נכון, הוקצו בעבר והוחזרו לידי המדינה. מעלה לראשונה בתולדות המדינה, סקר גיאולוגי מהמיק שיש הסתברות מאוד גבוהה למצוא גז בתמר, והסתברות מאוד גבוהה למצוא גז בלוויתן. מדינה נורמלית הייתה מפרסמת את המידע הזה. אבל מדינת ישראל, תחת ראש הממשלה, אהוד הולמרד, אנרגיה האנרגיה, פואט בן אליעזר, ומועד סתנפצ'ה תחת אחריותם, מאלימה את המידע הזה מהציבור הישראלי, ומחלקת את שני הש... שני השדות הללו, לתשובה וחבריו, ללא מחרז מאחורי גבו של הציבור, ואז הם משקיעים, כשכבר הם יודעים שיש הסתברות מאוד גבוהה, אתה כמה גבוהה? ההסתברות הכי גבוהה בעשור הראשון של המאה ה-21, בכל העולם, ואז אפלו אפלו הם מוצאים גז, הצועה ממוצעת, של uh, חברות הגז בכל העולם היא למטב זיכרוני עשרה אחוזים. בנתונים האלה עשרה אחוזים זה המקסיום שהיית נותן ל�, uh, לתמר טוב. ולוויתן מביא אותנו לשניים וחצי אתה דולר. אתה יודע לי כמשקיע זה
0: נשמע נמוך. כי כשאני רואה שבנק לא נותן מימון ליזם ולקבלן אם של לפחות 15 אחוז, לבין אנשים לוקח סיכון
1: חיי, על נפט, כי אתה חי במדינת, במדינת ישראל, שבמדינת ישראל מערכת הבנקאות היא מאוד לא תחרותית, ומעורבבת עם כשרי הון שלטון מאוד מאוד בעייתיים, והתוצאה שאם היית תשובה מה פישמן, היית מקבל... הלוואות עם ביטחונות מאוד נמוכים, בריבית מאוד נמוכה, ואחר כך גם לא היו גובים לך את הכסף אם לא היית מחזיר. אבל אם היית איזה עצמאי או יזם קטן, היו קוראים לך את הצורה ורוצים גם שתשאבד את אמא שלך ואת אבא שלך, בשביל איזה הלוואה של 300 אלף שקל. אתה כל כך רגיל שהמחשבה שלך משובשת. זה האמת. ואני אומר לך, באחריות מלאה, שפיקוח על היה מביא ל-2.5 דולר, אולי 2.70, אולי 2.20. ואת יודע איך אני יודע? כי אני קניתי גז. אני קניתי גז בעידן שלפני המונופול. אנחנו גנינו מים תטיס ב-2.70 ומהמצרים 290 אנחנו כבר קנינו גז, אנחנו יודעים מה זה. וזה היה עלות פלוס רווח סביר במצב שסיכון הרבה יותר גבוה ממאגר או יותר קטן. זאת אומרת שעלות ליחידה יותר גבוהה. או ממאגל הרבה יותר רחוק. כמו המצרים שמחייב עלויות הובלה. 2.70 עד 2.90. לכן כשאני אומר לך 2.5 זה אופטימי. זה יכול להיות גם פחות. ואבי, 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 ומה מר כחלון אמר? הוא אמר את הדבר הבא. אני לא מתכוון לנקוט בצעדים דרסטיים. אני מתכוון לעבוד לאט לאט. נתחיל בצ... בניסיון להכניס מאגרים נוספים, אחר כך נ... נעבור לאמצעים קצת יותר משמעותיים, וכן הלאה וכן הלאה, עד פיקוח למחירים צריך לעבור הרבה מאוד זמן. יופי, אז כבר עשר שנים אנחנו משלמים שישה דולרים, עד שבעה דולרים, מקום שניים וחצי, אתה יודע מה ההבדל? חמש עשרה אחוז במחירה חשמל, ושבעה אחוז במחירה מים. עכשיו בוא נדבר על, ה... על המסעדות. בסדר תרשה לי רגע לדבר על מסעדות בקצרה יש לי כמה שאלות בקצרה. רק ממה שדיברנו היום הרגע הסברתי לך שחוק עידות השקעותון גורם להם לשלם 17% מעם במקום 15% דבר אחד קטן בכלכלה הדבר השני פיקוח על מחירי הגז גורם להם לשלם 15% על מחירי החשמל יותר מדי ו7% על מחירי המים וברור לך שחשמל ומים מגולם גם ממחירי המוצרים. אני לא, לא בודק לך על הנתונים
0: אני נוטה להאמין.
1: אין צורך שתבדוק תאמין לי שאין צורך זה שאמיסADA רק משני דברים האלה, שולח רבע שלה נישחקים דרמטי, שני אחוזים במחזור דחמה מאמ, خمسة אחוזים בחשמל שבע אחוזים במים, איך זה משפיע על על שלה? עכשיו תחשוב שATA משקיה, ששוקל שוקל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל זה עוד דבר זמيت גלגל גג מלחה. כל המשק שלנו מופת כי המדינה הקלקלית מופתית, לא יאזר. וכולוד אנחנו לא ניים, אgressיבים, נשחנים, אמיצים ונחושים, לא נשננת את המצב. אבל במדינה הקלקלית, אgressיבית ונחושה, ואמיצה, יחול על אביו אותך מ'אפס צמיחה ל'שישה אחוזים. בוא נדבר על משהו, אמרת עיוותים,
0: אני רוצה לדבר על איזשהו עיוות מסוים וגם הזכרת את זה לפי דעתי טיפ טיפה בפסקה הראשונה בתחילת הפרק. אני מתרשם שהיום לוועדים ולארגונים כמו הסתדרות, שבמקור המטרה שלהם הייתה טובה, להגן על העובד, שלא ינצלו אותו, שלא יכפו עליו כל מיני אבל היום נראה שארגונים והוועדים האלה צברו המון המון כוח, ולמעשה משתמשים בו, אני אגיד אפילו בצורה, לשלילה.
1: בוא נעשה סדר בדבר הזה. איך
0: אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? איך אנחנו מחזירים מטרה ראשית... ליושנה? איך אנחנו מחזירים את היקונים האלה למטרה הראשונית? ראשית, וכמו... אתה
1: קורא יותר מדי עיתונים וקלי... וצופה בקלת תקשורת שנמצאים בבעלות הטייקונים. ולכן החשיבה שלך משובשת גם פה. זכור מה אמרתי בתחילת הרעיון שלך. כל גורם בעל כוח עודף, מייצר עיוות אגב הלור דקטון אמר זה כל כוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט כאשר יש מונופולים אז זה מייצר עיוות כאשר יש כוח מופרז לבועדים זה מייצר עיוות אבל רוב הענפים שלנו הם מעוותים מהצד של ההון לא מהצד של העבודה ולמה? מכיוון שלהון יש נטייה מגונה לחבור עם עוד הון הון מחפש הון זה לא דברים שלי אתה, יודע מי, זה את זה? אתה יודע מי אמר את זה? אתה יודע מי אמר את זה? אדם סמית מי שמכיר את ספרו אושר הרעמים ואת כל ההגות של אדם סמית יודע אדם סמית תמך בעבודה מאורגנת מכיוון שהוא אמר שלהון יש נטייה מגונה לחבור עם הון שלא לדבר על לחבור ולייצר כוח הודף שיעוות את הקצאת המקורות במשק לכך יש שתי תרופות. טרופה קו ראשון זה ועד עובדים. עבודה מאורגנת שתנסה לאזן את היכולת של ההון לרמוס את צד העבודה. כשהון רומס את העבודה, לעבודה אין שום אינצנטיב לייצר הון אנושי מוגבר. והתגבור של העון האנושי הוא מנוע המרכזי של משקים מאז ימי הפחת התעשייתית ועד היום יש קורלציה חד משמעית בצמיחה בשלוש מאות השנים האחרונות במערב בין צמיחת העון האנושי לצמיחת הרווחיות אי אפשר לייצר צמיחה ברווחיות ללא צמיחה בעון האנושי ולהפך <אח> לצערנו, <אח> רק שנייה, לצערנו יש מקרים בודדים שהם המיעוט שבהם ועדים צוברים כוח מוגזם. ולא זהו בלבן שהם לא מאזנים את הכוח של ההון אלא הם גוברים על הכוח של ההון ואולי אפילו גם עושים בו שימוש לראה זה פסול וזה פסול אבל מצד ההון לא מצד העבודה ורוב הוועדים עושים מלאכת קודש כדי לנסות ולאזן זאת ואנחנו באמצעי התקשורת, שבבעלות ההון מנפחים כל פעם את הקומץ של ועדים, שהם, סליחה על הביטוי, כוחניים ואגרסיביים ואולי אפילו בריוניים. אבל זה הקומץ, הקומץ ולא הכלל. אני אשר שאלה, זה אינסנטיב? אני אגיד לך זה בפשטות. אמרתי לך, אדם סמיט אמר שתי תרופות של חבירת ההון עם בצורה שצוברת כוח ומעוותת את הקצאת המקורות. הראשון זה עבודה מאורגנת, ואת יודע מה השני? מה השני? מדיניות קלקלית. <laughs> מדיניות קלקלית. המדיניות קלקלית צריכה לאתר את אותם מפשקים שלאים יש כוח הודף שרומס את הקצאת המקורות ולטפל בזה. בין אם הכוח הוא בצד של העון ובין אם הוא בצד של העבודה. ממשלה חייבת לנהל מדיניות כלכלית אגרסיבית, נחושה, קוהרנטית, אמינה. אין שום סיבה שהעם הכי משכיל במערב, העם הכי חרוץ במערב, יהיה העם הכי עני במערב. אין לזה שום סיבה חוץ ממה שאמרתי לך בתחילה. 90% מהפערים הכלכליים חברתיים נובעים מפערים במדיניות, באיכות הניהול. זה מאוד ברור. אז... חד וחלק. אז את הנקודה הזאת הבארת...
0: אני רוצה אבל לשאול אותך כשאלת המשך, מה אינסנטיב של אותו בן אנוש, אותו אחד, שיש לו קביעות בעבודה, אין זה יש לו לתת 120% בעבודה, לתת פוקות כשיודע שהוא מוגן. צריך שיהיה גם אלימה, אז נוצר מצב שאנשים, יש להם יושבים, יש להם את העבודה שלהם, יעבדו ביעילות של 80%, 90%, 100%, לא מעניין אותם.
1: איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? זה מייצר גם עיוות. מה שאתה מתאר הוא לא הבעיה, הוא
0: חלק ה... ממנה, הוא מרכיב. לא,
1: אז לך, אתה גם, עונה, גם שואל וגם עונה. מפרט, מפרט. מפרט, בסדר. <מפרט> <מפרט> ידידי, מה שאתה מתאר, תופעת עקביות, היא לא הבעיה, היא התוצאה של הבעיה. הבעיה היא שהמשק הישראלי הוא משק מעוות, שבו התחרות מאוד מצומצמת. עכשיו, מה המונופול עושה? תזכור, איך הוא מעלה מחיר? מה זאת אומרת שהמחירים הממוצעים פה הם 25% יותר מהמערב במקום 20% פחות? איך הוא מייצר עליית מחיר? הוא מצמצם את הכמות. המונופולים מצמצמים את הכמות. גם הכמות המיוצרות, וגם את היקף המוצרים והשירותים. הצמצום הזה הוא זה שמאפשר מחסור שמאפשר את עליית המחירים. ואת עליית הרווחים המונופוליסטים. אבל הצמצום הזה בא בעת גם מקטין את מספר מקומות העבודה עם ערך מוסף אמיתי וכתוצאה מכך יש מחסור אדיר במקומות עבודה עם ערך מוסף לעבוד בניקיון או בשמירה או בעבודות יוסלס שאין להם פריון ואנחנו הרי יודעים שפריון פריון מקומות העבודה בישראל הוא הכי נמוך במערב ממה זה נובע? כי יש פה מחסור דרמטי של מאות רבות של אלף מקומות עבודה עם ערך מוסף אמיתי שמסוגלים לשלם שכר ראוי התוצאה היא סליחה ידידי התוצאה היא יש מחסור אז עובדים מנסים להגן על עצמם איך הם מגנים על עצמם? הם מייצרים עיוות בצד השני הם מייצרים קביעות שנועדה להגן עלם על העיוות של החוסר במקומות עבודה אבל זו התוצאה כשאנחנו לא נלחמים בשורש הבעיה, אנחנו נאלצים להתמודד עם סימפטומים. למה הדבר דומה? האדם שנמצא בדיכאון, ומה הוא עושה? לוקח קלונקס כל היום. ואז אתה אומר, זה בעיה, זה התמכרות. סליחה, תטפל בדיכאון, לא יצטרכו קלונקס. כשאתה תנהל פה מדינות כלכלית נורמלית. שמייצרת צמיחה ראייה. היא מיוצרת מלה מקומות עבודה. ותאמינו לי, הסחר בחוץ יארב יותר גבורה. וכול אובד מדינה. יאשוב רגא רגא רגא. למה לי לאמוד בתוך המדינה? בסחר יותר נמוך. אני אמוד בחוץ המדינה. בסחר יותר גבורה. וגם אני לא יخشיש ליות מפותר כי יש מלה מקומות עבודה. ושהאנשים יקים, ירדפים אחרי אובדים. במצפה כזא. יש, כזה,
0: יש כאלו בודדים.
1: כאלו. יש לנו ענפים בודדים כאלה, כיוון הייטק למשל, אבל רוב הענפים הם לא כאלה, רוב הענפים הם לא תחרותיים. אגב וגם הייטק נפגע אנושות מחוק עידוד השקעות שמסבסד קומץ של חברות, ודופק את הייצור של חברות קטנות ובינוניות. מה אתה חושב? מדוע אנחנו קאומה של סטארט-אפים, ולא מצליחים לפתח מספיק חברות שיו בינוניות וגדלות. אתה יודע למה? אחת הסיבות, אחת הסיבות, כיוון שאנחנו מעבדים את שאר החליפין, שאר החליפין שלנו מעוות דרך חוק עידות השקעותון, אגב, וגם דרך מונופול הגז של מפוקח. זה לא כי קופון
0: מהר? זה לא כי יזם רוצה לגזור מהר את הקופון שלו ולבצע את האקזית, אז אולי אין לו אינטרס להתקדם
1: מעלה? אם יהיה לו אקזית יותר משמעותי מלהתקדם מעלה, הוא יתקדם מעלה, אבל במצב שבו יש פה של שאר החליפין, הוא יודע שהוא לבדו יהיה לו מאוד קשה ל ל ל ל להתפתח, יתר על כן, גם להייטק, כשהיא מתפתחת היא זקוקה לשירותים מונופוליסטיים, זקוקים לבנקים בישראל, נכון? זקוקים לשלם סחירות על נדלן שהוא נוראי יקר בישראל, יש פה עיוותים, אז הרבה הרבה יזמים הורים, אתה יודע מה? אני אביא את זה לשלום שבו אני יכול למכור, ולתת לאן נקים להתמודד עם המונופולים פה ועם הבנקים פה. אתה בסוף חוזר לאותו דבר, כשהמשק מעוות הוא מעוות. אבל אם אתה תסתכל רק על הסימפטומים, ועל תוצאות הבעיות, ולא תטפל טיפול שורש בבעיה עצמה, רחוק אתה לא תגיע.
0: אני עכשיו יש לי שאלה שהיא תדליק אותך, ותתאפק לא להתפרץ לדברים שלי. תאפק. למרות שכבר דיברנו על זה. לא להיכנס לפוליטיקה, אני כבר אומר. לא פוליטיקה. כשהיית החשב הכללי, ביגדי היה שר האוצר, ו... לא נעשה פה מלחמת קרדיטים אבל סתם כמה נתונים שלקחתי מוויקיפדיה uh, התוצר המקומי עלה ב-16% המדדים בבורסה עלו ב-140% אחוזי ההפתלה ירדו מ-10.5% ל-8.9% ו 2002 הגרעון היה 4.5% ו 2005 הוא היה 0% כל הדברים האלה באו מתהליכים של הפרטה, במיסוי וקיצוצים, חלק מהדברים שהזכרת. והתשלום שבי נתן על זה, זה היה בבחירות שלאחרה מכן. זכרו לו את האלה, השחברות החלשות זכרו את הדברים האלה. מה אתה חושב על המהלכים האלה? כמינה סתם, אתה uh, היית חלק מהם.
1: לא רק חלק מהם, את התוכנית הכלכלית אני כתבתי ואני גם ביצעתי. החלוקה בין מר נתניהו לביני הייתה הוא ושרון הביאו את הגיבוי הפוליטי, לזכותם הם הביאו גיבוי פוליטי מוחלט. רגע, אמרת משהו טוב על ביבי. כן, חד משמעית. <laughs> אני, מה שטוב <laughs> אני אומר, אבל גם מה שרע, אני לא לא אכשוש ממנו. Okay. מר נתניהו ומר שרון נתנו גיבוי פוליטי מוחלט לכל השגעונות שהעבדו לי בראש. והדבר השני שהוא הביא, שהיה מאוד מאוד חשוב, כדי להצליח בתוכנית כלכלית, אתה צריך ארבעה גורמים. אחד, גיבוי פוליטי, דיברנו על זה. שתיים, תוכנית טובה. שלוש, יכולת ביצוע גבוהה, אחר הציבור לא יאמין לתוכנית וליכולת מימוש שלה. וארבע, אמון. מר נתניהו ב-2003 הביא עמו הרבה מאוד אמון במשק. הצרכנים והמשקיעים האמינו בנכונות שלו וביכולות שלו لشپررت המצב הכלכלי. המפגש הזה של האמון שהוא הבי והגיבוי הפוליטי אם תוכנית הכלכלית שאני הבתי ויכולת הביצוע שלי, היא מפגש מאוד מאוד מוצלח. למר נתניהו יש יכולת ביצוע מאוד מאוד נמוכה, כמו שאנחנו רואים, עכשיו הוא ישخхам, אבל יכולת הביצוע והכוח הניגול שלו מאוד מאוד ردודה. כל עוד הוא ישאר במה שהוא מובין שזה היכולת הפוליטית, הוא מצליח. ברגע שהוא מנסה לרדת לרמת הניהול המקצועי, הוא נכשל. והוא עושה את זה פעם אחר פעם. ב-2009, הוא נכשל ב-2015, הוא נכשל עכשיו גם ב-2020. אתה שאל תלמר נתניהו, אז אני עונה. לא, לא, שאלתי על המהלכים, על המדעת. ועוד <laughs> לא, <laughs> לא אמרנו על... מילה אחת, על, על השחיתות שהפיינה אותו בעשור אוקיי, okay,
0: אנחנו לא על זה בפודקאסט, בגלל זה אני
1: פה חותך זה. רושם,
0: שהמון, המון אזרחים, אתה יודע, אני מדבר עם אנשים גם, גם אני עברתי לזה סוג של מהפך מלא להבין כלום, התחלתי להבין טיפ יותר הרבה אנשים לא מגלים הבנה לא מגלים מעורבות בחיים הפיננסיים, בעתיד הפיננסי לא יודעים איזה תוכניות פנסיה קרן השתלמות, לא יודעים בדברים האלו
1: מה אתה חושב שצריך להיות הפתרון? זאת, מה, איך אנחנו יכולים לעזור להם? ראשית, אני חושב שפודקסטים כאלה ואחרים הם כלי מאוד חשוב בחינוך הפיננסי של הציבור לכן אני גם משתף עם זה פעולה גם השקעתי שלוש שנים מחיי עבור התוכנית מגש הכסף שרבים רואים אותה ואני גם מאוד גאה שאף מלמדים אותה בבצי ספר תיכוניים ההבנה של הציבור שיש קורלציה בין מדיניות כלכלית לקלקלה ולחברה טובים היא הבנה שהיא קריטית, גם לחיזוק הדמוקרטיה שלנו, וגם למה שהאנגלים קוראים accountability. אין דמוקרטיה ללא accountability. זאת אומרת כל עוד הפוליטיקאים יכולים להשלוט את הציבור, שאין קשר בין מה הם עושים לבין המצב הכלכלי, אז התוצאה היא שהציבור לא יעניש אותם, והם ימשיכו להתנהל כפי שהם מתנהלים. אבל אני חושב שאחרי שבעשור הזה, יצרנו דור שלם של זוגות צעירים שלא מסוגלים לקנות דירה. ועכשיו אנחנו מחרבים את מפעל חייהם של עשרות אלפי עסקים קטנים ועצמאים. אז אני חושב שהציבור מתחיל להבין שהנושא הכלכלי בנפשו. יתר על כן, הנושא הכלכלי בנפשו של כל מי שחרד לביטחון המדינה. אין מדינה בטוחה ללא כלכלה בריאה. כאשר הכלכלה חולה, هي לא מסוגלת לממן את תקציב הביטחון שנדרש למדינה הכי מאוימת בעולם. אני חוזר ומזכיר, אם היינו נשארים, אפילו לא מתקדמים, נשארים באותה רמה של תוצר לנפס שיחסית לארצות הברית שהיה ב-2009, תקציב המדינה היום היה 500 מיליארד שקל ללא גרעון, ולא 400 עם גרעון מטורף. ו-500 מיליארד היה מאפשר תקציב ביטחון שהוא גדול ב-20 מיליארד שקל בשנה. זה היה פותר את כל בעיות שלנו, זה היה מרתיע הרבה מאוד אויבים, וזה היה מביא הרבה מדינות אולי לחשוב שוב על היחסים איתנו. אבל כאשר הכלכלה קושלת, לא רק החברה משלמת, ולא רק הבריאות משלמת, גם הביטחון שלנו משלם. לא, אבל מה אנחנו כפרטים יכולים לעשות?
0: קודם, כל, עצמו.
1: קודם כל להבין, קודם כל להבין. את הקשר שבין כלכלה ומדיניות כלכלית לבין מצב, המצב הלאומי שלנו. וברגע שיבינו, זה ישתקף גם בדפוסי ההצבעה. וזה ימנע מצב שבו מפלגות רצות ללא שום מצע כלכלי, או אנשים, פוליטיקאים, מבטיחים הבטחות ללא שום קבנה ליישם אותם. ברגע שתהיה אקאונטביליטי, המצב ישתנה. אבל בואו נהיה פרקטיים.
0: הסיכוי שזה יקראו מאוד נמוך. ما, מה כל, דרך, כל בן אדם?
1: אני חולק על דעתך. כי את באה פה היא שבטית, היא סקטוריאלית.
0: מה שאנחנו לא נרצה, הם מצביעים לפי מסורת, לפי מה שאבא וסבא הצביעו. ואנחנו רואים את זה כל יום. אבל בעצה הפרקטית, אתה מעצם לבן אדם? אתה אדם, אדם, אדם בבייק,
1: אתה אדם פסימי. אני אדם, אדם, אדם אופטימי. אוקיי. אני מאמין בעם אני מאמין ביכולות שלו. היכולות שלו לקום האלה ו... להביע אז את, השאלה. את המחאה בצורה שתניע שינוי אז, אז בואו ננסח את השאלה מה נשח. הטיפים
0: כחשב כללי לשעבר כי איש שמבין כלכלה, מבין פיננס מבין את העולמות האלה, יושב עכשיו בן אדם בבית והוא אומר איך אני מביא עכשיו עוד אלף שקל הביתה טיפים אתה יכול לתת?
1: אני לא יכול לתת לו שום טיפ חוץ מלהניע שינוי 90% מהפערים הכלכליים בין מדינות נובעים ממדיניות כלכלית. ממדיניות כלכלית. כאשר המדיניות הכלכלית מביאה אומר. אותנו לחורבן, זה לא יעזור מה שאתה תעשה. זה לא יעזור. אז בסדר, אנשים מאוד מוכשרים יכולים לעשות כסף מכל סיטואציה. אבל רוב העם הולך לסבול, לסבול סבל מאוד מאוד קשה אם אנחנו לא נעצור את מחול השדים אין הזה. אין אישית.
0: בן אדם לא צריך כך תחיות ולא להגיד אני אשפיע זה בקלפי ומה שיהיה בסדר במקום להגיד אוקיי איך אני עכשיו מריא את התחקת מהשפה יש עוד
1: דרכים להצביע יש עוד דרכים להשפיע חוץ מלהצביע בקלפי יש מחאות יש פעילות ברשתות החברתיות יש עוד דברים אבל המחאה לא אדם,
0: מגדילה לו את ההכנסה של דבר
1: היא גם לא תגדיל לו, כל עוד לא יהיה שינוי, שינוי במדיניות הכלכלית הוא צו שעה. אני לא יודע ואין אף אחד אחר שידע להמליץ לקבוצה גדולה של אנשים איך היא תשפר הכנסתם בלי שינוי של המדיניות הכלכלית. זה פשוט לא אפשרי.
0: אז רוב האנשים לצערנו, כך אני מבין, הם סוג של עדר וגורלם נקבע על פי מדיניות הממשלה.
1: של... אני מסכים עם החלק, השנים, אני מסכים, החלק השני של המשפט, אני לא מסכים עם החלק הראשון. אני מאמין באנשים, אני מאמין ביכולת שלהם להתפקח, אני לא חושב שאפשר לרמות אותם כל הזמן. חלק מהזמן מה כן, כל הזמן לא. ואני חושב שיש לנו מדינה שהפוטנציאל הכלכלי והחברתי שלה אדיר, אדיר. העם הכי משכיל במערב, העם החי חרוץ במערב, שנמצא בגודל אופטימלי של מדינה, אתה יודע, הגודל האופטימלי של מדינות. לצמיחה כלכלית הוא בין 6 לטריסר 15 מיליון אנחנו נמצאים באופטימום יש לנו את, את כל היכולות לצמוח ובלבד שהניהול שלנו יהיה ניהול מקצועי ולא ניהול שמוטה מאינטרסים פרסונליים, קרימינליים או אה, פוליטיים מכוערים אז אני מאתגר אותך בשאלה לפני האחרונה
0: ותנסה לסכם את זה בעשר המשפטים לאן פנינו? איפה אתה את העתיד של המדינה? ובהמשך מה הטיפים שיש לך לחשב הכללי שהולך להיכנס עכשיו לפתקיד
1: <laughs> <laughs> תראה, לאן פנינו לא צריך פרופסור לכלכלה כדי לומר אנחנו מסתכלים שמאלה ואמינה ואנחנו רואים שהממשלה הגיעה עם חוב לאומי יחסית נמוך בתוצר Ee, בערב המשבר אגב זה פרדוקס, פרדוקס ישראלי העם הכי עני במערב עם הממשלה הכי עשירה העון שלטון פה חנק את החברה והכלכלה בישראל ומילא את הכיסים של הממשלה מילא את הכיסים של המונופולים ורמס את העסקים הקטנים הצרכנים והסחירים כמה אנחנו קרובים למהפכה, בסגלון מהפכה צרפתית חס וחלילה, זו מהפכות פה לא צריך, אנחנו <laughs> אבל ערב הקרונה זה היה סוג של נקודת רתיחה כזאת אנחנו ארבעה קורונה דחנásנו עם חוב לאומי בהקפש 60 אחוזים מה总产值. הקהה האדום, הפסיחית דרגל בזור 100 אחוזים. אחרי שישה חודשים של ניול קושל של משבר הקורונה, אנחנו כבר ב80 אחוזים. אם מדיניות הкаלკלית ימשיך כמו שיא, אגב אני מתה את מהאזנים שלנו. אני אומר מדיניות הкаלკלית כלו יש מדיניות. הרי מדיניות هي. תוכנית העבודה של הממשלה שמשתתף.
0: הבארת את זה בשעה האחרונה.
1: בסדר. כל עוד המת... הניהול יישאר כמו שהוא. אנחנו נגיע עד סוף שנה הבאה. לסדר גודל של 100% חוב תוצר. ואז נפשות את הרגל. וכתוצאה מכך. יתחילו פה קיצוצים איומים ונוראים. בחינוך, בבריאות, בקצבאות, ברווחה. הציבור עוד יבקה בחימר שנים ארוכות. שנים מי... ארוכות. אבל זה לא, בהחלט. אבל זה לא גזרת גורל. זה עדיין בידינו. זה אפשר לשנות עדיין. אנחנו שנה שנשנה, מדיניות כלכלית נכונה. כפי שפירטתי לאורך השעה האחרונה, לייצר שינוי בתוך זמן לא מאוד ארוך ואז אם נצליח לעשות את השינוי לפני שניגע ברצפה אנחנו נאכל במחיר יחסית מצומצם של שנה או שנתיים לצאת ח... לדרך חדשה ואני מאוד אופטימי בעם הזה יש לנו כאמור עם מאוד משכיל מאוד חרוץ ויש לנו את האפשרות להיות באמת אחת הכלכלות השירות בעולם והטיפים לחשב הכללי חדש? אני לא אוהב לתת טיפים עצות, למחליפים עצות, שלי עצות. אני חושב שיאלי הוא בחור מצוין וגדל לאורך השנים וצמח וצבר ניסיון עשיר ואני מאמין בו אז נאחלו בהצלחה בהצלחה זה ודאי לסיכום,
0: בלי לחזור על דברים שכבר אמרת אני יודע שזה קשה מה אתה רוצה לומר ועוד לא אמרת שלא כיסית את זה. <laughs> לא אמרתי הכל. אז המון המון תודה פרופסור ירון זליחה. זה היה רעיון אנרגטי והכי קרבי שהייתי בו עד עכשיו. הייתי צריך להילחם על מקומי במיקרופון. חבר'ה לא לשכוח לקוב אחרי הפודקאסט, אחרי דף הפייסבוק והבלוג של גורו נדלן אם יש שאלות דיונים בנוגע לפודקאסט. אתם מכירים את המדיה? פייסבוק, בלוג, אנחנו כאן. ביי ביי.